0: Ja, dann darf ich alle recht herzlich begrüßen. Nach längerer Zeit bin ich hier ja wieder mal da, schön euch zu sehen, auch wenn ihr vermummt seid. Und ja, ich habe einige Dinge erlebt in den letzten paar Monaten, wahrscheinlich so wie viele von euch auch, und etwas davon möchte ich euch mit euch heute teilen und ich möchte zu Beginn aber noch beten. Herr, ja, ich bitte dich, dass du mir die rechten Worte gibst, Herr, und dass du uns allen offene Herzen gibst für dein Wirken, für dein Wort, so dass wir ja so wie der Otto gesagt hat, Herr, unsere Herzen offen haben, den Frieden, den nur du geben kannst, Herr, zu empfangen. Amen. Ja und ich möchte meinen doch etwas längeren Aufenthalt als Einleitung dazu verwenden und als erstes mal die Frage stellen, ob ihr das auch kennt, dass ihr in der Bibel lest und irgendwas einfach nicht versteht. Einfach, ja man liest und man kommt aber nicht weiter und ich denke so, wenn ich die, teilweise die Reaktionen sehe, ich bin nicht der Einzige, dem es hin und wieder so geht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was machen wir mit dem Nichtverstehen? Und genau da möchte ich ansetzen und ein Erlebnis mit euch teilen, wie es mir dabei gegangen ist. Ich bin ja im März, Mitte März, mit einem der letzten Flugzeuge, das in graz Tallerhof abgehoben hat, abgereist in den hohen Norden, nach Schweden bin ich gefahren, Schweden war ja dann auch in den Medien, aus verschiedenen Gründen, und wie ich mich auf diese Reise vorbereitet habe, habe ich beim Backen ganz bewusst gesagt, die Bibel lasse ich da, das Kilo Zusatzgepäck spare ich mir, ich habe eh das Handy dabei, ich habe meinen Laptop dabei, ich habe das ganze Internet voll mit Predigen, ich das Buch nicht, die sparen wir die paar Kilo Zusatzgewicht. Übrigens, wer von euch hat die Bibel heute dabei? Es geht immerhin um Gottes Wort. Und es ist sicher gut, an dem Zusatzgepäck nicht zu sparen. Auf jeden Fall bin ich dann in Schweden angekommen, habe mein Zimmer bezogen, und die Berichterstattung ist losgegangen. Corona hier, Corona dort, alles rauf und runter. Und auch wenn man Gott kennt und Gottes Wort kennt, man denkt ja trotzdem drüber nach und man macht sich so seine Gedanken. Und das hat auch mich nicht unberührt lassen. Und ich habe dann meine ganzen elektronischen Helferlein, die ich dabei gehabt habe, dazu genutzt, um im Internet zu recherchieren, wie komme ich zu einer Bibel, wo man die Übersetzung passt, wo man wo das drumherum passt und das nach Schweden lieferbar ist und in Deutsch geschrieben ist. Ja, ich habe eine Lösung gefunden und es hat dann eine Zeit lang gedauert und so im Nachhinein und auch in der Situation habe ich gemerkt, ich fühle mich zurückversetzt in meine Kindheit. So sechs, sieben, acht Jahre alt, wie die Kinder auf Weihnachten warten. Jeden Tag bin ich heimgekommen von der Arbeit, die Tür aufgerissen und geschaut, ob's Back halt da liegt. Natürlich war nichts da und das hat lange gedauert. Aber schlussendlich ist es dann ankommen und ich habe angefangen und das ist übrigens diese Version, also ich habe angefangen, Gottes Wort in diesem Buch zu lesen und zu verschlingen wie selten zuvor. Und das hat einfach das war einfach ein tolles Erlebnis und weil ich so viel gelesen habe und so viel im Zusammenhang auch gelesen habe, habe ich mir einfach auch viele Notizen gemacht. Verschiedenste Notizen. Ich habe mir aufgeschrieben, was ist mir besonders wichtig? Welche Verse, welche Abschnitte, was spricht mir besonders an? Im Alten Testament, wie hängen die Geschichten zusammen? Und da bin ich auf einmal auf Zusammenhänge gekommen, die ich früher noch nie so gesehen habe oder noch nie so gehört oder gelesen habe. Dann weil dort er das erwähnt hat, fürchte dich nicht. Ich habe eine Strichliste angefangen, wo überall steht, fürchte dich nicht in der Bibel. Und das kommt oft vor, allerdings nicht so, wie es oft gesagt wird, 365 Mal. Das kann ich nicht verifizieren, aber vielleicht liegt es an der Übersetzung, aber ihr könnt ja gerne mal eine Strichliste machen und das überprüfen. Und dann habe ich noch eine Liste geführt und da war es sehr zögerlich. Und zwar habe ich die Überschrift drüber gesetzt, das verstehe ich nicht. Und es hat sich da das eine nach dem anderen ergeben, was ich dazu geschrieben habe, was ich einfach nicht verstanden habe. Und der erste Abschnitt, den ich da reingeschrieben habe, war aus dem Matthäus im Kapitel 9, die Verse 16 und 17. Und da steht, niemand flickt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Stoff, denn der Lappen reißt doch wieder von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche. So bleiben sie beide miteinander erhalten. Ich verstehe es nicht, ich habe es nicht verstanden. Was bedeutet das? Was, was ist die Bedeutung von altem Stoff? Was ist die Bedeutung von neuem Stoff? Was ist der alte Wein? Was ist der junge Wein? Was sind alte Schläuche, neue Schläuche? Aus Man könnte unendlich lang stöbern, das ganze Internet durchforsten. Ich bin nicht schlauer geworden damit. Allerdings habe ich mir auch gesagt, ich mache mir jetzt nicht zu große Sorgen über die Dinge, die ich nicht verstehe. Und ich schreibe es mir einfach auf und bete immer wieder mal drüber und bewege es einfach und schaue, wie es weitergeht. Und ich habe mich dabei auch auf einen Vers gestützt, der kurz davor in Matthäus 7,7 steht. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet. Und in dem Zusammenhang habe ich einfach versucht, relativ entspannt zu bleiben und darauf zu warten, dass man Gott einfach auch Einsicht schenkt. Und die Frage ist, wie geht es weiter? Gibt es eine Auflösung dazu? Und Ohne, dass ich das jetzt herausgehoben hätte, habe ich schon ein paar Dinge erwähnt, die ganz wichtig waren für mich in dem Prozess heraus. Und zwar, geht es ja unter anderem darum, wie man die Bibel liest. Und die Frage ist, wie liest man die Bibel? Ein Punkt ist ja, und das lernt man ja schon als kleines Kind, wenn man die Möglichkeit hat und entweder ein gläubiges Elternhaus hat oder in einer Kinderstunde kann oder was auch immer, vorm dem Bibellesen beten. Ja, das ist klar, das ist so irgendwo, also eine Grundaussage, wobei aus meiner Sicht dann auch ist, das Beten ist ja nicht einzelne Handlung, das Beten ist eine Grundhaltung, eine Grundeinstellung, eine Grundhaltung und der Paulus schreibt ja auch im Thessalonicher, betet ohne Unterlass als einer der wichtigen Aussage und das wiederholt sich ja auch immer wieder. Das heißt, ich traue mich auch, die Bibel einfach aufzuschlagen und loszulesen und es geht jetzt aber dabei nicht darum, dass ich einfach sagt: okay, heute muss ich noch 17 Seiten lesen und los geht's, sondern es heißt im Jesaja 34 zum Beispiel, forscht im Buch des Herrn und lest nach. Das heißt, es geht nicht nur ums Lesen, sondern es geht darum, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man sich durch Gottes Wort die Gedanken auch formen lässt und mitdenkt und ich habe dann auch gemerkt, man liest viel und man bleibt dann irgendwo stecken, muss es vielleicht nochmal lesen, denkt drüber nach und dann geht es weiter. Aber die Frage ist, wo fang' man? Also meine Version hat über 1300 Seiten. Wo auf diesen 1300 Seiten beginne ich zu lesen? Und auch in Schweden habe ich da ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich habe dann Freunden eine Bibel geschenkt und gesagt, beziehungsweise muss ich so sagen, es sind Forscher. Die gehen sehr systematisch an die Sache. Die fangen halt an der ersten Seite an bis zum Ende. Ist ja ein guter Ansatz. Und ich denke, wenn man das mit einem offenen Herzen macht, dann die Bibel ist Gottes Wort von der ersten Seite an. Aber ich denke, sehr oft machen sich Christen auch schwer damit und sagen, wo fange ich an? Muss ich auf einen Eindruck vom Herrn warten oder kann ich einfach wirklich einen Brief lesen oder ein Geschichtsbuch oder ein prophetisches Buch? Und dann ist die Frage, wie weit, wenn ich jetzt irgendwo einen Anfang gefunden habe, wie viel lese ich denn? Ist das nur ein einzelner Vers oder lese ich vielleicht eine Seite oder habe ich Ta jeden Tag meinen Fünf-Seiten-Limit, damit er in einem Jahr durch die Bibel durchkommen. Wie, wie liest man? Und für mich sind da die Briefe vom, im Neuen Testament also ein gutes Beispiel. Und ich denke, fast jeder von uns wird ja auch hin und wieder mal einen Brief oder eine E-Mail bekommen. Und wir lesen ja, oder zumindest ich lese nicht zum Frühstück die Betreffzeile, zum Mittagessen den Text und den Gruß zum Abendessen. Sondern, also ich lese meine E-Mails am Stück. Okay, nicht immer sehr aufmerksam, dann muss ich es halt noch einmal lesen. Aber man kann ja auch einen Brief ein zweites Mal lesen. Das spricht ja nicht, nichts dagegen. Und dann werden auf einmal Zusammenhänge klar. Auf einmal passen Dinge zusammen, wo immer denkt, okay, das ist interessant. Und ganz nebenbei, ich war ja dort alleine, das heißt, ich habe niemanden gestört, wobei haben wird das sich da zum Glück auch nicht als störend empfunden. Ich habe angefangen, die Bibel laut zu lesen. Ich habe mir die Bibel laut vorgelesen, damit ich Gottes Wort auch hört, dass das wirklich bei den Ohren reingeht. Und das hat auch irgendwie was mit mir gemacht. Es war wirklich interessant, die, die Kraft des Wortes Gottes zu hören. Und wenn ich diese Aspekte noch einmal zusammenfasse und dann noch einmal zu der Stelle gehe, mit der ich begonnen habe im Matthäus Kapitel 9 und einfach mal eines dieser Kriterien anwende und den Zusammenhang nicht weglasse und im Kapitel 9 im Vers 14 beginne. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm, also Jesus, und sagten, warum fasten wir und die Pharisäer? Und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht. Jesus sprach zu ihnen, wie können die Freunde des Bräutigams Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Aber die Zeit wird kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Niemand fliegt ein altes Kleid mit einem Lappen von neuem Stoff. Denn der Lappen reißt doch wieder von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben sie beide miteinander erhalten. Und am Anfang hat man das zwar noch nicht wirklich weitergeholfen, aber es ist schon einmal ein Zusammenhang und irgendwann auf einmal hat Klick gemacht und ich würde es einfach als Gnade bezeichnen, wo Gott mir einfach gezeigt hat, was bedeutet das, was wollte er damit sagen. Und für mich war das so klar, dass die Aussage war, es passt nicht zusammen. Das eine passt nicht zum anderen. Und Jesus selbst der sagt so, wie können die Freunde des Bräutigams Leid tragen? Das heißt, das Fasten wird durchaus auch von Jesus als Leid gesehen und als, als was Schwieriges. Und das passt nicht zu dem feierlichen Zusammensein mit unserem Freund Jesus. Wobei er dann auch sagt, es wird andere Zeiten geben, da wird es passen, dass seine Jünger fasten. Und für mich war das einfach, so klar, dass dieses alte Kleid mit neuem Lappen oder alter Schlauch mit neuem Wein, es passt einfach nicht zusammen. Und ich habe mir das so vorgestellt, wahrscheinlich war jeder von uns schon einmal auf einer Hochzeit eingeladen oder zumindestens auf einem großen Fest, und wahrscheinlich würde man da auf ziemlich viel Unverständnis stoßen, wenn man sagt: Na, heute isse nichts und heute trinke nichts, weil heute faste ich. Irgendwie wird man da wahrscheinlich komisch angeschaut werden. Und Jesus hat einfach dieses: Es passt nicht zusammen mit einem Beispiel oder mit zwei Beispielen aus der damaligen Zeit, aus der Kultur, aus dem, was die Leute gekannt und haben aus dem Alltag. Und der Mauer, der hat einfach gesagt: Einen neuen Stoff. Auf, ein, auf altes Kleid zu nähen, das passt nicht, das funktioniert nicht. Oder ein gern den Wein in einen alten Schlauch, das passt nicht, den wird es zerreißen. Und in Wirklichkeit war ja das nichts Neues. Im Alten Testament, zum Beispiel im Jesaja, hat dieses Es passt nicht zusammen ja auch schon ganz klar ausgedrückt. Zum Beispiel, im Jesaja im ersten Kapitel ab Vers 15 was heißt streckt nur eure hände zum himmel wenn ihr betet ich halte mir die augen zu betet so viel ihr wollt ich werde nicht zuhören das ist eigentlich erschreckend wenn man das so liest aber wenn dann der zweite teil kommt denn an euren händen klebt blut das passt nicht zusammen Wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit, lasst eure Gräueltaten, hört auf mit dem Unrecht, lernt wieder Gutes zu tun, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätern entgegen und verhelft den Weisen und Witwen zu ihrem Recht. Es passt einfach nicht zusammen, ungerecht zu sein und im gleichen Augenblick Gott anzubeten. Das gefällt Gott nicht. ja... ja. Mehr kann er eigentlich nicht dazu sagen, es passt nicht zusammen. Und Markus hat ja kürzlich darüber gesprochen, welche Grundeinstellungen passen müssen, damit sich der Glaube auch in Krisenzeiten bewährt und dass man sich darauf vorbereiten muss. Ja, das ist wie eine Prüfung in der Schule oder auf der Uni, man bereitet sich auf Prüfungen vor, man lernt den Stoff, man lernt die Theorie, man rechnet Beispiele, man versucht es zu vertiefen und wenn man was nicht versteht, dann fragt man nach, geht in die Sprechstunden und übertragen auf unser Glaubensleben. Wir können unsere Geschwister fragen, wir können die Ältesten, den Pastor fragen, wir können ins Gebet gehen und Gott fragen. Und das möchte ich auf das hier und jetzt übertragen, was Jesus damals gesagt hat, was Jesaja in seinem Buch 700 Jahre vor Christus gesagt hat, ich möchte auf das Hier und Jetzt übertragen und fragen, wie passt mein Leben oder wie passt dein Leben zum Wort Gottes? Passt es zusammen? Jedem, der jetzt gerade ein heißen Schauer verspürt, der hat eh schon eine Antwort. Oder wenn du unsicher bist, was auf diese Frage zu antworten ist, dann können wir ja gemeinsam noch Antworten suchen. Und wenn ihr im 1. Petrus, im 1. Kapitel ab Vers 13 les, da steht, darum seid bereit und gefestigt in eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung Jesu Christi gegeben wird. Als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet. Sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Und auch das ist nichts, was sich auf das Neue Testament beschränkt, das steht auch im dritten Mose, wo Gott sagt, ich bin der Herr, euer Gott, ihr sollt ein heiliges Leben führen, denn ich bin heilig. Und das ist nicht so ein, ja, wenn es leicht geht, dann machen wir halt, sondern das ist eine sehr ernste Aufforderung von Gott zum aktiven Handeln, zum heilig sein. Und die Frage ist, wie geht es? Wie wird man heilig? Und im hohepriesterlichen Gebet spricht Jesus, heilig, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, unter anderem geht die Heiligung über das Wort Gottes. Und damit bin ich eigentlich schon wieder bei dem, was ich am Anfang in der Einleitung gesagt habe. Man kann sich tonnenweise schöne Predigten aus dem Internet runterladen und sich anhören. Und wahrscheinlich tendiert man dazu, irgendwo irgendwelche Schwerpunkte zu setzen. Aber es geht ja nicht darum, was ich hören will, sondern es geht darum, was Gott sagt. Und dass wir unsere Herzen dazu, dafür öffnen und uns auch bereit machen, das Wort, was Gott sagt und zu uns spricht, in unserem Leben wirken zu lassen. Und ich habe ein paar Beispiele aus Gottes Wort jetzt für heute herausgenommen und vorbereitet. Und mir ist völlig klar, die Liste ist unvollständig. Die ist sehr unvollständig. Das sind ein paar ausgewählte Punkte. Aber immerhin, es sind ein paar Punkte, die uns ansprechen können. Die Frage ist, wie gehen wir dann mit dem Punkt um und ich möchte es einfach an den Anfang ausstellen und sagen, ich kann, wenn ich was in Gottes Wort höre, so lang diskutieren und sagen, das betrifft mich jetzt nicht und das ist jetzt nicht auf die Zeit anwendbar und ich kann Ausreden suchen für mich und in der Diskussion mit meiner Umgebung, nur das Problem ist, die Wahrheit bleibt die Wahrheit und Gottes Wort ist die Wahrheit. Das heißt, diese Ausreden basteln, ja, da sind die Menschen, und da zähle ich mich auch dazu recht gut. Aber die zweite Möglichkeit haben wir ja auch, dass wir sagen: Ich nehme das Wort an und ich tue Buße. Und ich beginne, dem Wort in meinem Leben Raum zu geben. Und das ist dann ein Schritt der Heiligung. Das ist dann ein Schritt, wie ich, wie ich vorher vorgelesen habe, wo Gott sagt, Sei heilig, denn ich bin heilig. Und ich möchte beginnen mit einem kurzen Abschnitt aus dem Psalm 34. Einfach so ähnlich wie das Gebet, als so eine Grundhaltung. Im Psalm 34, Abvers 13 steht, Wer von euch will sich am Leben freuen und gute Tage erleben? Ich denke, da sind alle Hände oben. Und dann gibt es aber... Die Konsequenz daraus. Dann achtet auf das, was ihr sagt. Keine Lüge, kein gemeines Wort solle über eure Lippen kommen. Wendet euch ab von allem Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Denn der Herr sieht mit Freude auf solche Menschen, die nach seinem Willen leben und hat immer ein offenes Ohr für ihre Bitten. Also für mich ist das irgendwo so eine Grundstimmung und eine Voraussetzung. Und jetzt möchte ich ein paar Punkte einfach herausgreifen und ich möchte beginnen mit einem Vers, den ich übertiteln würde wahrscheinlich, das ist der Lieblingsvers vieler Männer und der gilt den Frauen. Ordne dich deinem Mann unter. Ja, das wird sehr oft so als Killerphrase auch verwendet. Aber wenn wir jetzt das anwenden, was ich vorher gesagt habe, lesen wir den Zusammenhang und gehen in Epheser 5, Abvers 21. Da steht, in der Furcht Gottes ordnet euch einander unter. Und interessanterweise habe ich dort dann einen Abschnitt in meiner Bibel, aber im nächsten Abschnitt geht es dann weiter. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Und das davor ist ja zumindest da rein optisch vom Rest getrennt. Aber es gehört zusammen. In der Furcht Gottes ordnet euch einander unter. Und im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 6, steht dann noch dazu, auch an die Frauen gerichtet, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter ihr geworden seid, also die Frauen sind angesprochen, wenn ihr Gutes tut und euch nicht fürchtet und euch nicht einschüchtern lässt. Das heißt, das Nicht-Einschüchtern, das widerspricht ja irgendwo so diesem Bild der Unterordnung, wie wir es vielleicht aus der Gesellschaft kennen, tut du, durch Gefälligst, was ich sage. Das ist nicht damit gemeint. Und im 1. Petrus 5:5 wird ja das insofern auch noch einmal relativiert, wo eben ebenso steht. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber ordnet, ordnet euch einander unter und umhüllt euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das heißt... Aus meiner Sicht einfach ganz wichtig, den Zusammenhang zu sehen und nicht einzelne Punkte so rauszupicken, wie man es ganz gerne hätte. Und man könnte ja das noch weiterspielen und dann in weiter nochmal im 1. Petrus 3, Vers 7, ist ja noch ein Vers speziell für die Männer. Ebenso ihr ja, Männer wohnt bei ihnen, also bei den Frauen mit Einsicht und gebt dem Weiblichen als dem schwächeren Gefäß seine Ehre, als solche, solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und ich habe das so interessant gefunden, dass damit auf einmal dieses gegenseitige Unterordnen des Miteinander, des Aufeinander Acht haben, damit verbunden wird. Nichts soll zwischen euch stehen, das euch am gemeinsamen Gebet hindert. Dass das Erhören eines Gebetes damit zusammenhängt, wie wir miteinander umgehen. Ja und ein weiteres Beispiel, das trifft vielleicht mich ganz besonders. Wer mich kennt, weiß, dass ich ja, meine Empathie ist endenwollend. also ich identifiziere mich nicht so direkt mit meinem Gegenüber, hat vielleicht auch da damit zu tun, dass wenn jemand erzählt, wie eine Schnittwunde ausschaut oder wie sich ein Schmerz anfühlt, das mir gar nicht gut geht und die Leute in meinem Hauskreis können ein Lied davon singen. Also es hat durchaus schon Fälle gegeben, da bin ich halt aufgestanden und habe sie weiterreden lassen, weil ja, also darum bin ich Maschinenbauer und nicht Doktor, also der Medizin wurden. Aber es hat auch wieder im ersten Petrus im Kapitel 3 ab Vers 8 eine interessante Stelle gegeben, die mir da sehr herausfordert. Und da steht, und noch was möchte ich euch sagen, und das gilt für alle, haltet einmütig zusammen, nehmt Anteil am Leben des anderen und liebt einander als Geschwister. Geht barmherzig miteinander um und seid nicht überheblich. Vergeltet nichts Böse, nicht Böses mit Bösen. Droht nicht mit Vergeltung, wenn man euch beleidigt. Im Gegenteil, bittet um seinen Segen für den Anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott euch, auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Also einerseits dieses Anteilnehmen, da, da habe ich mich sehr ertappt gefühlt. Ja, ich bin nicht fertig, aber man beginnt ja eine Wanderung auch mit dem ersten Schritt. Also ich, ich werde mir das immer wieder mal in Erinnerung rufen. Und der zweite Punkt ist Hast du gewusst, dass du dazu berufen bist, Segen zu empfangen? Wir hören ja immer, dass wir dazu berufen sind, ein Segen zu sein. Aber wir sind auch dazu berufen, Segen zu empfangen und das finde ich sehr ermutigend. Und wer segnet uns oder wen spricht der Petrus an? Das war ein Brief an eine Gemeinde. Das heißt, er hat die Menschen in der Gemeinde angesprochen und gesagt, sei ein Segen für den Nächsten und lass dich aber auch segnen. Und wenn wir das machen, dann kann Gottes Kraft fließen und dann können so, ich, ich versuche zu vermeiden, das Wort unglaublich zu verwenden, weil es hat was mit Glauben zu tun, aber es können dann so gewaltige Dinge geschehen, wo wir Gottes Wirken erleben und erleben können. Und die Frage ist, was machen wir dann? Was machen wir mit Dingen, wenn Gott ganz großartig in unserem Leben wirkt? Gehen wir heim, schließen uns ins Zimmer ein und sagen, Psst, das dürfen wir nicht weiter sagen. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube eher, das geht darum, wir werden es allen erzählen, die es wissen wollen und die, die es nicht wissen wollen, müssen uns so zuhören. Und wahrscheinlich kennt jeder von euch jemanden, der immer wieder die gleichen Geschichten erzählt. Ja, damals und das habe ich erlebt. Und und wenn ihr schon so oft gehört habe, dann höre ich es noch einmal. Aber wenn man sich genauer anschaut, also ich habe mich auch schon dabei ertappt, dass ich so meine Lieblingsgeschichten habe, die die Leute immer wieder hören müssen. Und ich kann mir nicht immer daran erinnern, ob derjenige, dem ich es erzähle, das vielleicht doch nicht schon einmal gehört hat. Aber das ist eigentlich genau das, was im Lukas im sechsten Kapitel steht. Wenn ein guter Mensch spricht, zeigt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und wenn wir Gottes Wirken in unserem Leben erleben, dann werden wir darüber reden. Und dann werden wir ja auch Rede und Antwort stehen. Und auch das spricht der Petrus an in seinem Brief, wo er sagt, Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. Sind wir bereit, Rechenschaft abzuliefern? Und im Epheser steht im Kapitel 6, Vers 15, macht, macht euch bereit, die rettende Botschaft zu verkünden, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Das ist so eine gute Botschaft und sind wir bereit, den Leuten davon zu erzählen und einfach, was in unserem Herzen ist, auch rauszulassen? Auch da habe ich mit meinen Arbeitskollegen in Schweden interessante Dinge erlebt, wo ich mir überlegt habe, wie könnte ich jetzt das machen, wie, wie kann ich das Gespräch in die Richtung lenken, das waren alles vergebene und nutzlose Gedanken, denn ich bin mit dem Arbeitskollegen zusammengekommen und bevor wir richtig Hallo gesagt haben, hat er gesagt, du, das letzte Mal hast du von Gott erzählt. Wie ist das jetzt genau? Der wollte es wissen, der, der hat mich gefragt. Das war für mich so ein, ein gewaltiges Erlebnis. so ein Ja, er hat mich nach meiner Hoffnung gefragt und... Ich war so froh, dass ich vorbereitet war und ihm davon erzählen habe können. Und das war so ein gutes Gespräch und ich denke, wir müssen einfach bereit sein, bereit sein, von unserer Hoffnung zu erzählen. Und ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, damit es auch gelingen kann, dass wir uns vorbereiten. Und eine der Vorbereitungen ist ja das Gebet. Und... In 1. Petrus 4,7 7 zum Beispiel schreibt der Petrus ja dann auch, aber das Ende aller Dinge ist nahe gekommen. seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Und dann gibt es viele weitere Stellen, zum Beispiel im Epheser, hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, bleibt wach und bereit, bittet Gott inständig. Für alle Christen, das heißt für unsere Geschwister, das heißt wieder ein Segen sein und unsere Geschwister segnen und mich auch segnen lassen, dadurch, dass andere Geschwister für mich beten. Also wieder dieser, dieser Grundton, diese Grundhaltung des Gebets. Oder eben im 1. Thessalonicher 5,17 hört niemand auf zu beten. Und zum Abschluss möchte ich noch auf einen Punkt kommen. Mach dir keine Sorgen. Wenn du Sorgen hast, dann schau, dass sie los wirst. Petrus schreibt in 1. Petrus 5,7 Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wie gut kannst du das, die Sorgen loszuwerden? Also ich muss euch sagen, ich habe das in Schweden ein bisschen lernen müssen. Wie in Schweden angekommen bin, so in der ersten oder zweiten Woche, das war die zweite Märzhälfte, auf einmal kein Flugzeug mehr am Himmel. Wo ich mir gedacht habe, und wie komme ich jetzt heim, wenn ich heim will? Mit dem Fahrrad könnte mittlerweile über die Brücke bei Malmö nach Dänemark und dann durch Deutschland gut Radl fahren kann. Aber es hat da durchaus Nächte gegeben, wo ich mir Sorgen gemacht habe und gedacht habe, wo wird das enden? Wie ist die Situation? Aber das war mit für mich eine Motivation, in das Wort Gottes ganz neu einzutauchen und daraus diese Dinge, Gottes Wort zu hören und die Aufforderung zu hören, mach dir keine Sorgen, wirf's auf Jesus. Und... Auch das war nichts Neues. Auch davon steht im Jesaja, im Kapitel 30 was. Und das war also durchaus im Alten Testament schon eine relevante Aussage. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, würde euch geholfen. Im Stillsein und Vertrauen würde eure Stärke sein. Da steht dann leider noch dabei, aber ihr habt nicht gewollt. Ja, hoffentlich steht über deinem Leben was anderes. Hoffentlich willst du still sein und Gottes Wort und Gottes Hilfe annehmen. Und wie gesagt, die Liste ist unvollständig und man könnte noch viele Beispiele aus dem Wort herausnehmen. Und alle die Stellen, die ich nicht angesprochen habe, sind nicht weniger wichtiger als die, die ich angesprochen habe. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Gehörten? Ausreden basteln, wegdiskutieren oder zum Kreuz gehen? Was machen wir vor allem mit den Punkten, die für uns eine Herausforderung sind? Und in der Apostelgeschichte ist ja von der Pfingstpredigt von Petrus die Rede, wo sich ganz viele Menschen dabei ertappt gefühlt haben, es passt nicht, es, es muss eine Änderung geschehen, aber sie haben nicht richtig gewusst, was sollen sie damit machen und Sie haben gefragt, was sollen wir tun? Und der Petrus hat dann zu ihnen gesagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und damit ist man noch nicht fertig. Man ist ja nicht perfekt, aber es ist der erste Schritt, ein erster Schritt der Heiligung. Und selbst wenn man auf dem Weg durchs Leben dann strauchelt und in Schwierigkeiten gerät, dann kann man sich auf Gottes Wort stützen und im ersten Johannes 1. Kapitel Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist er sich, erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Und im ersten Petrus Kapitel 1, 18 und 19 ist es insofern noch präzisiert, wo dann steht, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Lebensweise, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als ein, eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das heißt, Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. Und das aber, bevor wir ihn erkannt haben. Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Und ich möchte jetzt zum Schluss kommen und einfach noch einmal zusammenfassen. Wir sollen uns nicht nur die Teile aus dem Wort Gottes herausbieten, die uns besonders gut gefallen. Diese Sprüche, die auf jedem Kalender stehen und die zugegeben sehr schön sind, aber das ist nur ein Teil von Gottes Wort. Es gibt viele Dinge und viele Dinge in Gottes Wort fordern uns auch heraus. Und das ist wichtig, damit wir wachsen können. Und ich möchte euch einfach Mut machen, ermutigen, lest in der Bibel. Es gibt, wie ich vorher schon gesagt habe, unendlich viele Predigten und Inhalte, die man sich im Internet anhören kann. Aber das Wichtige sind nicht die Predigten, sondern das Wichtige ist das Wort Gottes. Und wir leben heutzutage in einer Umgebung, in einer kulturellen, in einer gesellschaftlichen Umgebung, wo jeder von uns die Möglichkeit hat, sich eine Bibel zu kaufen und selber in das Wort Gottes einzutauchen und sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man dann an Punkte stößt, wo man nicht weiter weiß, wo man stecken bleibt, wo man kein Verständnis dafür hat, dann lass dich nicht entmutigen. Es gibt die Gemeinde, wir haben Geschwister, wir können miteinander reden. Es gibt Hauskreise, wo man sich drüber austauschen kann. Und auch in der Zeit in Schweden, ich bin über so viele Dinge gestoßen und gestolpert, die ich nicht verstanden habe. Ich habe viele E-Mails und SMS an Freunde geschrieben und gefragt, wie ist das jetzt zu verstehen? Wie, wie, wie passt das? Oder wie muss ich das verstehen? oder. Ja, ich habe einfach versucht, Erklärungen zu bekommen. Manche Dinge waren sofort geklärt, manche Dinge waren ganz einfach zu lösen. Und manche Dinge sind heute immer noch offen. Aber auch da möchte ich einfach ermutigen, sei entspannt und bitte Gott. Und Gott gibt gerne und vor allem auch gibt Gott gerne Einsicht und Erkenntnis. Und damit möchte ich abschließen und euch ermutigen. Lest in Gottes Wort und setzt euch damit auseinander. Amen.